0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百四十七章，老船，海水倒灌的速度还是很慢的。毕竟洞很深，又很宽大，特别是这个地方，几亩地大小的空间，要等海水倒灌过来把这儿灌满，不知道要等到什么时候。等不下去了，我先试一下能不能爬上去。我对何洛说道。于是，我游到了洞壁的近前，双手刚要抠住石壁上面的缝隙，手上。就传来了剧烈的疼痛，我这才看到我的手受了伤，已经缠上了布条。无奈又回到了水里，仰头看了看上面的天空。我现在多想上去啊！刚才的叫声，二叔跟海牛哥肯定是没有听见。如果听见的话，他们一定不会不管我的。不过。海牛哥和二叔在争论什么呢？二叔的诅咒现在是不是已经好了？因为他刚才说话的语气绝对不像是一个身有重病的人，显得中气很足。这些困惑都萦绕在我的脑海里，让我心里越发烦躁起来。说实在的，刚才想要抠住石壁攀登上去。只是一时情急的想法，因为上到最上面基本上是不可能的。不说石壁上没有那么多的缝隙供我攀爬，就说这天穹一样的石壁，这么巨大的弧度，即便是我带着趁手的家伙也不可能上去，更何况是赤手空拳呢、啊？在水里想了很久，也没有想到能上去的办法。而且倒灌进来的水好像是停止了，也许毕竟里面的地势好像比外面的还要高上不少。就算是我们看见的那一座高耸的黑礁石被淹没了，说不定这里比那里还高。不对，便宇，上面的水流好像是变大了。何洛抬头看着上面的天井，对我说道。我也赶紧抬头看过去，果然，上面刚才只是淅淅沥沥的水流，现在大了很多，有的地方已经形成了一片雨幕，甚至有些地方就像是瀑布一样。水花的声响也比之前大了很多，这是一个好消息。如果上面的水越来越大的话，我们就肯定能上去了。我知道了，小鱼。河洛说道：“我们来的时候，那个巨大的水流，你还记得吗？”我知道了，涨潮的时候，这个山洞就会被灌满；等到退潮的时候，水流就会从这里冲到我们进来的洞口。这山洞里面很阴暗，所以才会有发光的水母和鱼类，它们就是靠着发光才能生活下去。而洞口外面的那些会发光的鱼，都是被这水流给冲出去的。那些海龟就是因为这洞里面的鱼才会聚集在这儿的。河洛的分析非常正确，最起码现在我也这么认为了。如果这么说的话，只要一直涨潮，这里的水位就会上升，到最后肯定能把这里蓄满。那样的话。我和何洛也就自然上去了。等待是很让人无奈的，也是很让人心焦的。漫长的等待过去后，水位终于上升了十几米，距离上面的天井口最多也就剩两三米了。但是这两三米的距离，但是这两三米的距离却像是一个天堑一样，因为在水里。一个借力点都没有，而且因为长时间在海水中浸泡着，甚至有些浑身发热的感觉了。我知道这种感觉非常不好，这是身体出现低温的症状。如果再不上去的话，那接下来我跟何洛还是会死在这儿的。现在何洛的嘴唇都已经有些发紫了。而且在水里全靠我稳住他的身体，我一手抠在洞壁上，眼睛不断的往上面看着，水还在不断的灌下来。何洛，你坚持住，一定要坚持住，马上我们就能上去了。我对何洛说道，不断的鼓励着他，我看得出来，他也在坚持，但是很艰难。就在这时。只听轰隆一声，我感觉好像有千斤重的东西压到了我的身上，还没等我反应过来，人就又翻进了海水里，身体随着水流翻滚着。幸好在水砸下来的时候，我抱紧了河洛，不然我们两个肯定会被水流冲散的。在水中一个浮沉，等到头露出水面的时候，我赶紧换了一口气。惊鸿一瞥中，水位好像是已经上升到了最上面，但是上面却好像是一个水柱一样，直接往下冲击着，无数暗流在翻涌着，我感觉身边好像有无数的海蛇缠绕着我。这时候我才明白，就算是上面的葫芦口也是在海平面以下的，现在涨潮了，还是把葫芦口给淹没了。所以这些水才会这么快速的冲击进来，但这绝对是一个好消息，因为我跟河洛终于能上去了。但前提是，我们两个要能经受住这海水的激荡，能坚持到水面平缓下来。水终于平缓下来了，我努力的往上游着，怀里还紧紧的抱着河洛，他也没有偷懒，不断的踩着水。我们两个就这么慢慢的上升着，新鲜空气终于涌进了我的肺里，我连忙快速的喘息了几口。怀里的河洛是一阵咳嗽。外面已经是白天了，天阴沉沉的。我们到了水面上，这里的海水很清澈，可以看见我们脚下就是一个巨大幽深的洞口。刚转过头来，巨大的欣喜便袭来。二叔那艘破旧的帆船就在不远处搁浅着，而在船的后面，就是一座山，一座白色的山。河洛，你看见没有？是我们的船，我们从那里面出来了。我兴奋地对河洛说了一声，同时对着船大喊着。但是船上并没有人回应，我迫不及待地带着河洛向船游了过去。刚从水里面出来的时候，我还有些走不动，两条腿像面条一样柔软。我知道这是因为在海水里待的时间太长了，海水毕竟是有浮力的，把身体的重量分担了一部分，所以一上岸就会感到身体的沉重。我勉强把河洛拖到了沙滩上，看他没什么事儿，我再也忍不住了，直接向大船跑了过去。船搁浅了，前面也坏掉了一大块，好像是撞到礁石上了，直接就能看见底舱。船里一个人都没有，我进到里面看了一眼，乱七八糟的，很多东西散落一地，有一些人为的痕迹还是很新鲜的。海牛哥，我喊了一声，却没有人回应。他们上山去了。就在这时，何洛的声音响起。我扭脸一看，何洛跌跌撞撞地走了过来。我刚才看见沙滩上有一些杂乱的脚印，是去往山上的。我想他们应该去山上了，这儿应该就是仙山了。我点了点头。刚从水里出来时，看到了这座山，我就知道应该就是这里了，就是这一次出海的目的地。你休息一下，在这等着，我先去山上看一眼，看看能不能追上他们。我对何洛说道。我扶住他，把船舱里一个凳子摆正，让他坐下来。何洛却摇了摇头：“我陪你一起去吧，山上不知道有什么危险的东西呢。”我还是有点用的，而且我必须要上山去。我，我这才猛然想起，河洛千方百计的上到我们的船上是有他的目的的。既然仙山就在眼前，而且如果我没有出现幻听的话，我二叔也来到了这里，那我就早点跟他们会合吧。我找找看有什么吃的没有，我对河洛说道。你先休息一下，等休息好了，我们一起上山。船里面还留了很多吃的，我找了找，有不少风干的鱼干，而且锅里竟然还有一些残余的淡水，我立刻弄了过来，跟河洛一起吃了一些。我真的是饿坏了，如果不是精神一直支撑着，我应该早就倒下了，身上到处都是伤。内伤也还没有好，又加了外伤，甚至有的地方是伤上加伤。伤口又因为被海水浸泡，现在说不出来的胀疼，憋得人十分不舒服，甚至都想用刀子把伤口划开，让里面的东西流出来，这样也许会轻松一点。一顿鱼干下肚，我感觉到了一丝困倦，应该是刚才精神绷得太紧了。现在突然放松，精神有些不济。你没事吧？是不是有些没精神？何洛放下嘴边的鱼竿，忽然对我说道。我点了点头，是有些，有点困了。何洛也点了点头。母虫吸了你的兽元，你到现在才有这样的反应，已经说明你身体很好了。说到这儿，他停顿了一下。没有继续往下面说。呃，你还想说什么？我又问道。何洛摇了摇头。有些事儿我不知道，应不应该跟你坦白。什么事儿啊？我愣了一下。说实话，跟他一起经历了这么多，我感觉应该没有什么事儿是过不去的了。我一直都没有跟你说。何洛犹豫了一下，最终还是开口了：“你还记得当初我跟你讲过的那个故事吗？”我回想了一下，他好像是给我讲过一个故事，关于他一家人的故事。于是我点了点头。何洛低下头，沉默了一会儿，然后又抬起头说道：“实际上，当初我跟我母亲一起都死了。”他的这句话。让我大吃一惊，当年他跟他母亲一起死掉了，可他现在还活着呀？怎么还？难道他是死人？